2: Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy es lunes 7 de junio del 2021, yo soy Elizabeth Llanos y esto es Galería Creativa Payador Montreal. Y el día de hoy, este programa se va a poner muy sabroso, suculento, maravilloso, o sea, genial para comenzar nuestra semana porque tenemos a Vladimir Hernández. Y si usted no ubica por nombre a Vladimir, quizá lo ubique porque tiene un espacio maravilloso, que se llama El Gurú de la Lonja. Con ese nombre tan sugerente, pues le damos la bienvenida a Vladimir. ¿Cómo estás, Vladimir? Muy buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal, Eli? ¿Cómo estás? Muchas gracias a todos nuestros amigos que nos siguen por allá. Eh, bienvenidos sean, eh, gracias por el espacio, gracias por la invitación. Y eh, pues aquí, más felices para platicar.
2: No, genial, genial, porque si ustedes no conocen el espacio, está en YouTube, en Instagram, en Facebook, no conocen lo que hace Vladimir, no, bueno, sobre todo a nuestros amigos de Montreal, les va a dar una envidia lo que hace, o sea, quienes son mexicanos y están viviendo nuestros compatriotas ahí en Montreal, o sea, no, no, es más, les invito a que conozcan lo que hace Vladimir en el Gurú de la Lonja para que le tengan una envidia y lo odien, pero bonito, con harta <risa> pasión, Así nada más antes de entrar en materia, Vladimir, ¿qué es el Gurú de la Lonja?
0: Pues fíjate que el Gurú de la Lonja es un espacio dedicado a, a conocer lugares, específicamente nació como para conocer lugares que venden comida grande, ¿no? Eh, porque pues hay muchos, ¿no? Aquí en la Ciudad de México y en la zona metropolitana, y bueno, justo nuestra labor o lo que buscamos es darles a conocer todos esos lugares que muchas veces no conocemos, se nos antojan y los descubramos juntos.
2: No, y vaya, ¿eh? qué descubrimiento. Yo he visto tus videos, he visto así las cápsulas y todo. No dices, ok, literal te quedas con el ojo cuadrado. Y bueno, vamos a invitarlos. Si ustedes nos están viendo en alguna otra plataforma, ya sabe que andamos como jonjolí de todos los moles en muchas plataformas, pero los vamos a invitar a que se vengan directamente aquí a wwwjadore montrealcom diagonal en direct, porque solamente aquí va a aparecer su mensaje en el chat Ahí en pantalla va a aparecer todo bien bonito, se va a inmortalizar y pues venga a platicar por favor con Vladimir Hernández. Así que no se pierdan por favor la oportunidad de chatear en vivo con Vladimir, con nuestro invitado, aquí solamente nuestro www. Y les recordamos que, pues, Yador Montreal está contigo en todas las plataformas más importantes a nivel global. Estamos, como ya dijimos, en nuestro sitio web, estamos en Facebook, en YouTube, en Twitch, en Instagram, pero lo más importante que debes de saber es que puedes bajar nuestra aplicación a tu dispositivo móvil. Sí, tenemos una app y es completamente gratuita, sencilla, intuitiva, padrísima, o sea, eh, ahorita que nos vamos a ir a un corte, la puedes bajar en este momento a tu dispositivo móvil sin problema y es mucho más sencillo, porque con unos simples pasos puedes configurar tu app para que te avise cuando estamos al aire y no te perdas ningún programa en la semana de nuestra barra de programación de Yador Montreal, y pues así, rapidísimo, les van a avisar, se van rápido ahí a la configuración que les avisen cuando estamos nosotros al aire va a salir la notificación y no se van a perder absolutamente nada. Y maravilloso porque está para Android y para iOS. y Entonces, o sea, padrísimo. No tienen excusa ni pretexto de verdad de perderse alguna de las, o sea, alguno de los programas que tenemos aquí en Yador, Montreal. Porque recuerda que nosotros somos la TV web en donde debes de estar. Y nos vamos a ir rapidísimo a un corte porque vamos a regresar ahora sí a entrevistar a platicar largo tendido sabroso y suculento con Vladimir Hernández. Esto es Galería Creativa, soy Elizabeth. Ya y vamos a hablar de El Guro de la Lonja. No nos tardamos nada, vámonos a corte. ¿Eres extrovertido? ¿Eres popular?
1: Proyectate mundialmente. Te estamos buscando. ¿Quieres ser influencer y no tienes experiencia? Sé el rostro de Yador Montreal. Entrevistas, cápsulas, Festivales y promos. Nosotros te formamos. Sé todo un crack de las redes. Comunícate con nosotros. ¡Yador Montreal!
2: Estamos, queridos amigos, aquí a Galería Creativa Ballador Montreal. El día de hoy, Vladimir Hernández de El Gurú de la Lonja. Y pues vámonos aquí a nuestra pregunta obligada. Todos los invitados llegan a Galería Creativa, Vladimir, y tienen que contestar la siguiente pregunta. ¿Quién sí. es Vladimir Hernández?
0: Fíjate, Vladimir Hernández, yo creo que si lo tenemos que definir en palabras, ¿no?, yo creo que sería una persona apasionada y dedicada, enfocada a lo que, a lo que realmente ama, definitivamente.
2: ¿Y qué es lo que ama, Vladimir?
0: Eh, fíjate que básicamente mis pasiones, definitivamente, y creo que una es de donde surge el gurú de la lonja, es la comida. Número dos, eh, fíjate que podría considerar yo también que es mi carrera. Eh, yo de pasión y profesión soy psicólogo, ¿no? Uno muchas veces se puede imaginar que yo soy, este no sé, diseñador gráfico, comunicólogo, cosas cosas exactamente que van como relacionadas al estilo, pero no, a mí desde joven me apasionó la psicología y fue justo que elegí esa carrera, afortunadamente pudimos cursarla y pues bueno, enos aquí. Y otra porción también que, que, que me define mucho creo que es la música, ¿no? Para mí es como un día sin música es un día perdido, ¿no? O sea, todo lo que tengo que hacer con música, trabajar, si me toca cocinar, cocinar. Toda la actividad que yo voy a hacer si no tiene música, nomás no funciona.
2: No, bueno, eso de cocinar con música me suena bastante bien, pero a ver, a ver... <risa> Yo no me hubiera imaginado exactamente, o sea, vemos, bueno, nos conocemos de pronto así en, en, a cuadro y la gente se puede imaginar mil cosas de nosotros, pero justo, o sea, que seas psicólogo y que además te apasione, digo, por eso estudiaste la carrera. Pero, a ver, como, como dice ese meme, ¿no? A ver, a ver, hijito, ¿tú que eres psicólogo? Dime. <risa> <risa> la comida habla de las personas, o sea, desde esa perspectiva psicológica,
0: Sí, claro. A final de cuentas, eh, bien dice, ¿no? Uno es lo que come, si lo quieres ver así. Entonces, imagínate, yo soy una reverenda deliciosidad. <risa> Entonces, a final de cuentas, sí, 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 tiene que ver mucho con, con tu estilo de vida, porque, por ejemplo, hay gente que es comedora compulsiva, ¿no? Uno también, por verme así como gordito, con sobrepeso, decir, ¡ay, no, ese come mucho y come cada rato! Para nada, ¿no? Eh, a final de cuentas, sí, la comida nos define mucho, nos define también en nuestro estado de ánimo, hay gente que en depresión, ya sea que coma mucho o no coma nada, y hay gente que, eh, pues también en, en estados eufóricos, no hay gente que no coma o que coma mucho, no hay gente que igual manera de, les quita como esa energía, o esa euforia o esos episodios este, que llega a tener como de energía con el gimnasio, no pero adicional a eso, lo mete también con la alimentación, entonces es algo que siempre va a ir de la mano, o sea, creo que la comida sí nos define como personas.
2: No, bueno, pues entonces la comida, la psicología y la música podrían decir que son tres aspectos que definen. Eh, y tres rubros en donde se mueve súper bien, así como pez en el agua, Vladimir Hernández. Y él nos trae exactamente una propuesta que se llama El Gurú de la Lonja, del cual vamos a hablar después. En, bueno, ya nos vamos a nuestra siguiente sección. Ahí es en donde vamos a hablar de El Gurú de la Lonja. Vámonos a crear y creer. No nos tardamos nada. Vénganse a nuestro sitio web. Y ya estamos aquí en Crear y Creer con Vladimir Hernández, aquí en Galería Creativa Bachador Montreal y Vladimir. A ver, en primera, el nombre del proyecto es maravilloso. O sea, crear contenido, de verdad, de verdad, hay que empezar por coquetearle al, al público, al espectador, o sea, a la gente que queremos llegarle. ¿De dónde nace ese nombre del gurú de la lonja? Cuéntanos.
0: Fíjate que es, es una historia que, que ya he contado varias veces, y digo, no, no, no me aburre contarla. Al contrario, me da mucho gusto porque justo el tema empezó entre amigos, entre compañeros de trabajo y entre un nuevo proyecto que estaba surgiendo donde yo estaba trabajando. Donde yo trabajaba antes había un periódico digital que se llamaba El Insurgente Noticia, no Les mando un abrazo fuerte a, a todos los que lo conformaban y los que hoy en día también conforman el Burú de la Lonja. Eh, para no te contar algo, este, pues dentro de ese, de ese programa perdóname, de, ese, de esa sección de noticias, eh, justo eh, el que era responsable del, del periódico y yo nos acercamos ¿no? a platicar sobre por qué no hacer una nueva sección para ese periódico darle algo eh, que lo rejuveneciera, darle algo que lo pusiera fresco, ¿no? Entonces me dice, ¿qué propones? Le dije, oye, pues es que tú has visto que a mí me gusta comer, yo siempre cuando les hablo de los lugares nuevos que yo conozco de comer, pues toda la oficina está salivando, ¿no? Y decían, ay, oye, ¿dónde es? Oye, avísame, yo quiero ir, ¿no? Entonces justo él dice, va, ok, vamos a presentarlo a la Dirección General y Dirección General lo aprueba, este, pero para eso teníamos que tener algo concreto, ¿no? Eh, sobre el nombre, sobre el logo, sobre todo. Y dentro de ese nombre, pues fue más parte de ellos de la parte creativa, este, donde pues empezaron a pilotear nombres, ¿no? Eh, por ahí nombres salían como Ruta, ¿no? O por ahí nombres también salían como Garnacha. Y yo les dije, oigan, pues esas dos, esas dos palabras no hay que tocarlas ya, porque ya están bien choteadas. O todo el mundo es ruta, o todo el mundo es garnacha, entonces hay que hacer algo diferente, ¿no? Entonces justo lo que yo les decía, quiero que lo veamos como una fortaleza, porque muchas veces la gente que hace este tipo de videos o de, de documentales, por así decirlo, de secciones, es pues, gente delgada, ¿no? O sea, tú los ves y, y creo que la gente que se dedica ya de lleno a esto es muy delgada o de complexión normal, y es lo que yo les comentaba, ¿a quién le crees más a la hora de comer o a la hora de una recomendación? ¿Al gordito o al flaquito, no? Pues al gordito, ¿no? Entonces, haciendo alusión a toda esta parte a, a, a verlo como positivo hasta cierto punto, no romantizarlo, porque sí estoy a veces en contra de eso, no romantizar a los gorditos, sino verle hasta cierto punto el lado positivo y no el negativo eh, en cuanto a la comida, ¿no? Entonces, híjole, qué algo has ¿Hace que hacer con gordito, pero que nos va a enseñar nuevos lugares. Entonces, de ahí le salió a ellos el gurú de la lonja, ¿no? Y dije, ¡ah! pega, está bueno, está, está, está genial, está jocoso en el nombre y es justo muchos comentarios que hemos recibido acerca del nombre, está como único, diferente, jocoso, entonces así fue como nació el nombre.
2: No, y totalmente contemporáneo y actualizado, porque pues ya el, el gurú ya tiene su, su cubrebocas de un tiempo para acá. Sí, eso sí, es, sí, sí. Eso es bien bello. Es muy, muy bello el gurú de la lonja. A mí me encanta, me encanta el concepto, me encanta el logo, me encanta cómo llevas, o sea, video a video, y pues aquí, mira, te está mandando saluditos, Yared, dice, saludos desde Aguascalientes, qué bueno que estás conectada con nosotros, Yared, y pues esto apenas va comenzando. A ver, Yared, a ver, Yared, no, bueno, sí, también, Yared, pregúntale algo a Vladimir, o sea, yo así muy, ah, una pregunta inteligente para Vladimir, y ve, ve uno que se concentra además. Vladimir, ¿cuánto tiempo llevas con el proyecto? O sea, ya nos contaste cómo surge, no nos contaste y luego qué pasó, porque pues qué onda con el periódico, se quedó, no se quedó, nosotros lo vemos como independiente. Pero bueno, ¿cuánto tiempo llevas con el proyecto y, y cómo se desvincula? Porque nace como dentro de este contexto periodístico eh, y bueno, o sea, ahora, ahora qué sucede, o sea, qué, qué continuó pues.
0: Claro, mira, como tal, eh, pues te digo, está como el proyecto, ¿no? El presidente de la empresa nos lo aprueba y dice: sí, está cagadísimo el nombre, está cagadísima la idea, vamos a hacerlo, sí, claro que sí, adelante, ¿no? Se habían destinado un presupuesto, se habían destinado personas a cargo, ¿no? Y pues yo, yo era como un invitado, por así decirlo, ¿no? Yo nada más iba, iba a probar, a comer, a ver qué tal estaba y a dar como mi veredicto final, ¿no? Yo realmente no sabía mucho. Sí tenía como la facilidad de hablar ante la cámara, ante el público, pero yo no, nunca había descrito comida, perdón, nunca había escrito comida. Entonces, la, la realidad es de que estaba algo nervioso, ¿no? Este, empezamos con el primer episodio, eh, y pues la realidad es de que yo siento que, que, que estuvo medio, medio chafa, ¿no? El, el episodio, pero mucha gente le gustó el primer episodio, creo que empezamos en Facebook, ¿no? no teníamos todas las plataformas, ni Instagram, ni YouTube, empezamos en Facebook y a la gente le agradó el video, tanto así que en su primera semana tuvo 30.000 reproducciones y comentarios positivos. Le dijimos, oye, pues creo que está grabando, ¿no? Vamos a grabar un segundo episodio, ¿no? Y en ese segundo episodio fue donde nos confirmamos, porque eh, a pesar de que ya hemos como intentado hacer un speech y demás, ojo, algo que tengo que resaltar es de que nunca traemos un como, como guión, por así decirlo, o algo detrás de que yo tenga que leer. Todo sale de acá al momento, ¿no? O sea, lo veo, pregunto el concepto, me acerco a, a los responsables o a las personas que nos invitaron a probar el lugar. Y, y justo lo que intento hacer es cómo empezarme a expresar acerca del lugar o de la reseña que vamos a empezar a hacer. Entonces, a pesar de que en el segundo ya llevábamos como un speech y demás, eh, pues también siento que no nos fue tan bien, pero ya hubo un gran cambio. Se nota una diferencia del primero al segundo video. Y ese segundo video tuvo 80 mil reproducciones en una semana. Entonces dijimos... Esto va a pegar, esto está bueno, o sea, a lo mejor pensábamos como que se iba a viralizar algo así, a través de que no, no lo ha hecho, esperemos que a lo mejor en algún momento lo haga, pero de manera positiva. Este, y ya, básicamente, así fue como se quedó, ¿no? Eh, con el paso del tiempo, ¿no? Pues ya no era como rentable el periódico digital, y pues bueno, decidieron, eh, pues ahora sí que darlo de baja, ¿no? Finiquitar el, el periódico, y pues bueno, pues se queda ahí el gurú de la lonja. Me ofrecen la opción de poderlo tomar. Obviamente yo digo que sí, pues sí, yo, yo, lo, yo lo conformaba, yo lo hablaba, yo lo hacía, y conforme ahí armamos un team y nos salimos al Burú de la Loja. Ahorita ya estamos viendo, bueno, de hecho ya cuando íbamos a empezar a ver temas legales, del nombre y demás, porque el nombre está registrado, este, se viene la pandemia, entonces todo un rollo, pues ya estamos retomando otra vez como la sesión de derechos y demás, para ahora sí que sea como legalmente nuestro, por así decirlo, pero pues mientras lo seguimos trabajando le metemos eh, el amor y la pasión que se necesitan, porque pues, es algo de tiempo y de dedicación, pero cuando lo haces con amor, realmente no, no te pesa, no, no, no sientes lo, el cansancio.
2: Y justamente cuando haces las cosas con pasión, sobre todo con algo que te gusta, pero tocaste también uh, un aspecto muy, muy interesante, uno de los aspectos que debes de considerar cuando te lanzas a este mundo de crear contenidos. Resulta que de pronto todos tenemos acceso a una cámara, resulta que de pronto pues nuestra mamá nos dice, ay qué guapa mija, qué guapo mijito, ay qué talentoso, o sea y los amigos te dicen, ay no, sí, o sea, retrata súper bien y no, sí, es que si reseñas X, Y o si cuentas el chiste que no, o sea, Ajá, pero ¿realmente es así de fácil? ¿Realmente es como un golpe de suerte que nos lance al estrellato? ¿O tú cómo definirías el paso del gurú de la lonja? Amén de todas estas maravillosas experiencias, o sea, ¿qué hay detrás de un creador de contenido?
0: Fíjate que es algo, es, es, es ambiguo, ¿no? por así decirlo. Hay las dos caras de la moneda, hay gente que tiene suerte y hay gente que le trabaja, ¿no? Hay gente que le tiene suerte porque hizo un video de ahí, se hizo viral, ¿no? Y de repente, pues siguió trabajando, siguió trabajando y ya, lo sacó así, ¿no? Eh, en cambio, y, y digo a final de cuentas, todo lo que sube rápido, baja rápido o sea, de, no he conocido a alguien que se haga tan viral rápido y se mantenga y de ahí agarre un tema y de ahí se siga desplomando hacia arriba, ¿no? A final de cuentas, nosotros empezamos esto como un hobby, para mí hasta la fecha sigue siendo un hobby, sí, pero y ahorita te explico por qué es un hobby, pero absorbe muy, muy, una gran cantidad de mi tiempo, ¿no? Eh, después de mi era laboral porque yo tengo un trabajo como tal, por eso digo que es un hobby, el cual pues me da de comer el cual me da para pagar mis, mis facturas y todo eh, después de que acabamos, no sé, tipo 5 o 6 de la tarde. Sigue la publicación de contenidos, sigue el estar contactando lugares para hacer reseñas, sigue el estar subiendo historias, siguen eventos como este que estamos teniendo, ¿no? O sea, después de, del trabajo, o sea, después de que Vladimir Hernández, el psicólogo, está trabajando, viene Vladimir Hernández, el burro de la lonja, ¿no? Entonces, si es algo desgastante, le hemos invertido dinero, sí, como no, eh, le hemos invertido dinero en cuanto al equipo y al material, ¿no? Eh, hemos aprendido mucho, sí, porque a pesar, como bien te comenté en un inicio, no soy comunicólogo, no soy diseñador, pues he poco a poco ido aprendiendo a tomar fotografías, he aprendiendo poco a poco a tomar como pequeños cursos de redacción, eh, porque pues al final de cuentas, cuando yo empezaba a hacerlo solo, pues tenía algunas faltas de fotografía, ¿no? Entonces sí, es, es algo de un aprendizaje constante y no es nada fácil. Yo creo que alguien que se quiere dedicar a esto para que gane bien o para que, o para que genere dinero de esto, creo que sí, es un camino difícil, ¿no? Es un camino de mucho trabajo y es algo que estoy aprendiendo yo todavía constantemente. Es algo que en mi mente está... Si queremos, en algún momento pensamos dedicarnos a esto 100%, es trabajo, 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 trabajo. estoy hablando que es muy raro cuando yo tengo un día de descanso real, ¿no? o sea, a lo mejor un domingo, pero por lo regular igual de lunes a sábado es gurú de la lonja y de lunes a viernes es trabajo. Y ahí agrégate que hay familia y hay más cosas, ¿no?
2: No, claro. O sea, es, es muy... Eh, superfluo de pronto, ¿no? Lo que vemos los 5 o 10 minutos que vemos al aire, o los 15 minutos, o sea, no saben cuántas horas hay detrás de este, pues de esos minutos eh, efectivos al aire, ¿no? Y mira, nos dice Yaret, muchas gracias, Yaret. Me siento muy agradecida porque no echaste en saco roto mi invitación a que hicieras una pregunta a Vladimir. Nos pregunta, bueno, te pregunta Yaret, ¿cómo haces que el contenido sea innovador?
0: Ok, Jared, antes que nada, muy buena pregunta, creo que es una muy buena pregunta, Jared, gracias por la pregunta. Fíjate, algo que buscamos constantemente es, es en innovar, ¿no? Justo buscar, sobre todo analizar la competencia, porque ya hay muchos foodies, así se hacen llamar, hay muchos, hay mucha competencia, ya todo el mundo es generador de contenido, ya todo el mundo te come, ya todo el mundo te hace descripción de sabores o te invita a ir a lugares, sin embargo, sobre todo en las competencias más fuertes, yo en los que me baso más es como en la gente de YouTube, veo o busco a qué lugares ya fueron, porque muchas veces me pasaba que yo hacía un video y me decían, es que en ese video ya fue Fulanito, es que es el mismo material de Sutanito, o sea, realmente lo que buscábamos, o sea, decía, es que yo no conozco tantos lugares, ¿cómo le hago?, entonces me, met, me metí a Instagram, me metí a investigar eh, lugares de comida, lugares de hamburguesas, los mejores lugares de hamburguesas, y buscaba que la competencia no los haya hecho, ¿no? Y, y digo la competencia como cordialmente, ¿no? Porque realmente, pues no somos competencia, ¿no? Ellos ya están acá, yo estoy acá, pero pues nos mantenemos igual. Entonces realmente lo que buscaba era eh, ver qué es lo que ellos ya hicieron. ¿Y qué es lo que no han hecho? Entonces, buscar lugares nuevos es un uh, tema de búsqueda constante y, sobre todo, buscar en qué es lo que ellos nos enfocan. Muchas veces eh, hay algunos canales que nos enfocan en conocer el concepto o el creador del concepto. Nosotros implementamos también el tema de entrevistarlos, ¿no? de, de, ya sea que el gerente, el mesero o el cocinero o el dueño nos explique el por qué surgió ese lugar. O de dónde sacó la receta, o cómo se le ocurrió a ese tipo de lugar, etcétera. O la tradición, o los años que lleva, ¿no? Porque nos ha tocado también que son lugares de tradición. Adicional a eso, hablar mucho de los sabores. Yo, no insisto, no soy gastrónomo, no soy sommelier, no soy nada. Entonces, eh, meterte a buscar y a descubrir, aparte de que tu paladar se va educando, ¿no? Ya empiezas a detectar cierto tipo de especias, cierto tipo de sabores, cierto tipo de, de ingredientes diferentes, y con eso puedes empezar a darle la descripción mejor, ¿no? a final de cuentas, una cosa es que yo te traiga un taco y se te antoje como me lo estoy comiendo, y otra cosa es de que yo te hable a qué sabe, ¿no? Entonces, justo también buscamos de entrada ver la calidad de los alimentos, que nuestras eh, reseñas sean netas, porque muchas veces parecen, inclusive no solo las mías, sino de otras personas, que son como comerciales. Entonces, también por ahí tenemos algunas reseñas que han salido malonas, ¿no? Entonces, este, esa es como la manera en la que buscamos innovar, ¿no? Hacer cosas diferentes que otros canales no hayan hecho, y si ya lo hicieron, hablar de cosas diferentes. Por ejemplo, hay lugares que son visitas obligadas o paradas obligadas porque todo el mundo lo pide o está en tendencia, entonces tenemos que ir, pero hacer un video diferente, hablar de sabores, hacer una entrevista, algo que no hayan hecho. Es lo que buscamos siempre.
2: Sí, yo creo que esa parte humana de hablar justamente con el gerente, con, este, con el creador, con el dueño, etcétera, yo creo que eso distingue a, a los videos del gurú de la lonja. Y, y bueno, o sea, además yo creo que es muy interesante porque... Porque vas a establecimientos de todo tipo. El otro día estaba justamente viendo en tu canal, o sea, que, que bien bello, dices, no, no son mis patrocinadores, pero estoy exactamente eh, con la señora Fulenita de tal, de las tortas de chilequiles, que están entre la estela de luz y eh, la torre de que <risa> ok, o sea, más ubicados los que vivimos en Ciudad de México. No podemos, o sea, no podemos perdernos y llegar a esas deliciosas tortas. Y, y, y justo dices, pues es que es un puesto de la calle, o sea, ¿cómo seleccionas a, a las personas que, que vas y les haces su, su video?
0: Pues mira, yo te puedo decir, hoy en día, afortunadamente ya nos conocen, a pesar de que no tengamos tantos números y seamos tan grandes, ya nos conocen, ya tenemos un nombre en el mercado, por así decirlo, y nos llegan muchas invitaciones, o sea, yo te puedo decir, ah, afortunadamente... Genial. Afortunadamente tenemos agenda llena y hoy te puedo decir, hoy podría descansar, yo así lo decido, dos meses, porque tenemos dos meses de material de trabajo, ¿no? Eh, o sea, te digo, nos llegan como constantemente invitaciones, sobre todo en Instagram, a veces en Facebook, entonces intento yo darme abasto de ir a todos, sobre todo lo que siempre busco y es lo que empezamos a buscar en el, en, en el inicio del canal, más allá de la comida grande, la comida gorda, es un especial diferenciador, así le llamo yo. Eh, ¿Cuál es tu especial diferenciador? A lo mejor tú haces raspados, pero ¿cuál es tu especial diferenciador? Ah, bueno, gurú, lo que pasa es de que yo los hago artesanalmente, aquí entre mi esposa y yo hacemos los jarabes, etc. Entonces ese ya es un especial diferenciador, a diferencia del señor del carrito, que pues nada más les echa jarabe del que ya está fabricado previamente, ¿no? Entonces claro. buscamos eso, y como bien dices tú, no, intentamos no rechazar ninguna invitación, sobre todo si tienen como este potencial que mostrarnos, ¿no? Eh, como bien dices tú, vamos a las tortas de chilaquiles, vamos al puesto de la esquina... Y así también vamos a los restaurantes que nos lleguen a invitar. Por ejemplo, por ahí también nos invitaron a La Buena Barra, a Hostería del Beco, a Fónico. Y realmente es algo que me da gusto, porque si te das cuenta, como la, la gente que hace videos en, en YouTube o en cualquier plataforma, se especializan en un solo sector. Yo solamente hago de videos. O yo solamente, perdóname, de establecimientos como restaurantes, pifi uh -huh. si por así decirlo, ¿no? O gourmet. yo solamente, gourmet, exacto, esa es la palabra, me la ganaste. Eh, o yo solamente hago de postres, o yo solamente hago de tacos, ¿no? Eh, a final de cuentas, o muchos solamente en, en puestos inestables, o solamente garnachas, ¿no? Como no nombre lo dice. Nosotros buscamos darle variedad a todo, porque el gurú de la lonja, su nombre lo dice, es gurú de la lonja, no gurú de la garnacha, no gurú del restaurante, no gurú gourmet, no es gurú de la lonja. Básicamente todo lo que te vaya, por así decirlo, te engorde o te genere eh, como hambre, eso es lo que buscamos. Y Si está bueno, va a salir. Y si no está bueno, lo mejor y también sale, pero diciendo que no está tan bueno.
2: No, bueno, es que la lonja es de quien la trabaja, ¿no? Si vamos es adaptando correcto. algún tipo de, de adagio y pues aquí está el gurú que nos va a ayudar a mantener esas lonjas pues en su lugar y, y bien, bien conservadas. Pues nos es vamos correcto. a ir a un corte rápidamente, Vladimir, ve pensando por favor en un par de anécdotas porque nuestra siguiente sección después del corte es instantáneas personales y justamente vamos a hablar de un par de anécdotas, así que ve, ve seleccionando. seguramente tienes un montón porque eso de, de salir a la calle ahí a generar contenido y más en, en cuestiones culinarias yo creo que, no, no, o sea, con un par yo creo que va a ser más que suficiente pero vas a tener un montón de dónde escoger. Y antes de irnos a un corte, recuerden queridos amigos que ustedes se pueden anunciar en Yador, Montreal. Estamos buscando más amigos y más socios. Anuncia tu marca o servicio en nuestros programas. Tenemos paquetes muy accesibles a precio de introducción. Comunícate con nosotros y ya es que crezca tu marca en Yador, Montreal. Vámonos a un corte rapidísimo. Esta es Galería Creativa Vladimir Hernández, como invitado, el gurú, el gurú de la lonja. Vamos rápidamente a un corte. No nos tardamos nada. ¿Quieres ser parte
1: de una comunidad verdaderamente valiosa?
2: Y ya regresamos, queridos amigos. Esto es Galería Creativa Vallador-Montreal. El día de hoy tenemos a ver, a ver, ya me dijo mi productor que tenemos audiencia pero que, que no se animan a preguntarle miren, háganle por favor como Paco Livier que nos, no está preguntándole nada a Vladimir, pero nos está papachando dice, qué buen programa e invitado de lujo, muchas gracias Paco que, que, te, que te estás comunicando entonces ustedes que están en el chat recuerden que pues, pueden ustedes preguntarle a Vladimir aprovechen la oportunidad, recuerden quienes están viendo este programa en otra plataforma, estamos en -montreal en montrealcom -direct. vengan directamente aquí a nuestro sitio web porque tenemos, como dice Paco, invitado de lujo a ver mi querido Vladimir, instantáneas personales vámonos con la primera anécdota, no sé cuál, cuál nos quieras compartir de primera instancia
0: ok, fíjate que tengo dos ahorita que, que me pusiste a pensar eh, tengo, tengo dos, tengo una buena y una mala Yo creo que empezaré con la mala este, Para que pues, más o menos sepan Porque muchas es lo que te comentaba Muchas veces eh, en los videos Y incluso, una vez creo me lo comentaron me Dijeron, ay, es que hasta aparecen comerciales Les echan muchas flores a los lugares Porque están buenos, están, buenos, están, están jugosos, están grandes o sea, A mí me encanta, a mí me encanta la comida Y yo te puedo decir, cuando un lugar me encanta Yo siempre vuelvo, definitivamente Entonces no se vayan a extrañar si en alguna ocasión ven como eh, dos o tres videos de un solo lugar Justo porque, porque eh, pues Se reinventaron o pusieron nuevas cosas en el menú Y sé que están deliciosas Entonces tenemos que reseñar este, Y bueno, pues te voy a comentar Yo creo que la primera, la mala ¿no? eh, Tuvimos una mala experiencia Yo creo que esa podremos decir que es la más significativa eh, digo, no, no, voy a intentar decir, no, no decir marcas, o sea, si, si lo entienden, pues bien, y si no, también, pero en alguna ocasión eh, llegó, bueno, hace que ya para dos años llegó una cadena muy grande a nivel mundial de hamburguesas que en México no existía, ¿no? Eh, esta cadena, pues decía que son las mejores hamburguesas, mucha gente ya se había ido a probar a Estados Unidos, y decían, oye, es que están deliciosas esas hamburguesas, las manteas de hecho sacaron una mateada conmemorativa aquí del país y demás, ¿no? Llegan a México, invitan a rueda de prensa, invitan a muchas revistas eh, que tienen su sección gastronómica, a muchos, eh, perdón, como foodies, ¿no? Etcétera. Entonces, eh, nosotros no nos invitaron, ¿no? Y, y en vez de sentirme o ponerme a llorar, le dije al team, le dije, oigan, y si vamos a grabar, y si vamos a hacer una reseña, una reseña neta. O sea, no, no, no quiero hacer una reseña mala, tampoco una reseña buena, a menos de que se la gane, Entonces, como decía, va, pues sí vamos. Vamos, eh, de entrada te comento que pues, en ese entonces se formaban por horas las personas para adquirir un, un, un combo o una hamburguesa, eh, y nos tocó lluvia, ¿no? De hecho el video empieza así con la lluvia, yo estoy aquí con el celular, con el paraguas, y decir que pues la, la espera va a valer la pena con tal de reseñarles neta, ¿no? Llegamos al lugar, en el lugar me dicen la hamburguesa más grande que tengo Pues solamente son dos carnes, ¿no? Que eso de pimientos, algo así, ¿no? Le dije, bueno, yo la quiero de tres, ¿me la puedes hacer? Sí, claro, claro. te la hacemos Sobre todo porque yo estoy acostumbrado a hamburguesas mexicanas, ¿no? Esos que parecen como tortas de este vuelo Y no estoy acostumbrado a las American Cheeseburger Hoy en día ya probé las, las auténticas American Cheeseburger Y es totalmente diferente a lo que me dieron en esa ocasión, ¿no? Llego, ya me dan una hamburguesita así, unas papas con queso Y una maltea conmemorativa del país eh, todo esto fue aproximadamente 430 pesos por esas tres cosas. 430 pesos. Y yo dije, oye, esto, no, esto es un robo, esto es un robo. Y dije, yo voy a hacer la mejor hamburguesa que me voy a comer, porque en las cadenas más importantes que yo había comido hamburguesas eh, no están en eso, ¿no? Y me, me gustan. Y dije, bueno, vamos a ver qué tal. ¿no? Este, llega, vibra esta cosita, este aparatito, vamos a por el menú, ¿no? Eh, ya lo traemos. Una hamburguesa, digo, mi mano es grande, pero la hamburguesa era como. Esta. Este, este círculo, ¿no? Wow. Más o menos como del tamaño de la cajita feliz, ¿no? Por así decirlo, ese tipo de hamburguesas. Y de grosor estaban tanto así, ¿no? Porque eran tres carnes, ¿no? Pero la, yo agarro la hamburguesa, la enseño a la cámara, empiezo a dar mi reseña, le muerdo, pruebo la carne, digo, ah, la carne está muy buena, está muy rica, creo que sí, pues vale la pena la carne porque este, era algo así como smoke, ¿no? O sea, tenía como un sabor a, a, a carboncillo, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, en ese Inter, cuando yo estoy hablando, lo cambio de mano, y toda la mano me estaba escurriendo en grasa, pero así, toda la mano escurriendo en grasa, y a lo mejor los donjafanes de Hueso Colorado, si están por ahí, ya han de conocer esta historia, conocer? porque la he contado más de una vez, así, pero literal, escurriendo en grasa, como si hubiera agarrado una quesalía frita, o una gordita frita, Ajá. y lo hubiera agarrado directamente de, de, del aceite, y así me lo hubiera metido a la boca, así, y ese tipo de eso son a la plancha, o sea, no tienen por qué llevar grasa. Y así es, corriendo en grasa, corriendo en grasa. Y obviamente lo documenté, por ahí se, se borró como la escena donde se ve mi mano llena de grasa, pero pues teníamos todas las, las servilletas como para evidenciar, ¿no? Inclusive hasta se ve ahí mis delitos como brillan y demás, ¿no? Y yo así, de híjole, pues por más que quiera con esto ya va y esta reseña, ¿no? Y entonces de ahí mucha gente, fue uno de los primeros videos que creció mucho en YouTube y mucha gente empezó a decir, es que este gordito es neta, es que este gordito no está hablando y echando flores como toda la rueda de prensa que fue y los atendieron de maravilla. A este cuate le hicieron que se esperara, a este cuate le dieron una hamburguesa súper grasosa y a este cuate le cobraron casi 450 para una sola persona. Pues imagínate, vas con alguien más, vas con tu pareja, son 900. Y si tienes ya un niño o vas con tus dos papás... ¿A cuánto dinero? Eso es muchísimo. Eso es como una de las, de las malas experiencias que he tenido en el Gurú de la Lonja.
2: Yo sí sé de cuáles estás hablando. <risa> sí es muy obvio,
0: ¿no? Sí, es muy obvio. <risa>
2: Sí, sobre todo cuando, ay, que zumba la, el chunchito que te da. Ay, sí, ahorita le llevamos así. Ah, ok. sí, se supone que el concepto es super guau, todo es a la leña, así maravilloso. A mí sí se me hace una carta cara, honestamente. Yo las conocí Muy de refilón porque vino, este, pues, un, un familiar de Costa Rica, o sea, allá, pues, es también cadena, así super guau. En fin, yo cuando las conocí, digo, no tengo como una mala experiencia, así, tanto como tú de que... Pues, te quedó la mano ahí toda escurriendo y honestamente bueno, no soy como súper fan de las hamburguesas, pero esa vez yo creo que pedí una así como, eh, pues ya nomás para cumplir ahí, no recuerdo cuánto gastamos pero sí, barato no es y honestamente sí me quedan debiendo como que sí, esta claro. cuestión de, de lo que te comes por lo que gastas como que no, no hay como una correspondencia, no hay como lógica pero bueno Ahí está tu, primer, tu primera anécdota, digamos, negativa. Y antes de irnos a la jocosa, a la que diga, sí, claro, esta es como pa, para cerrar esta, esta, eh, esta parte del programa, te voy a leer lo que nos dice Ale. Dice, saludos, Vlad. Y Evelyn tiene una pregunta, una pregunta para ti. ¿Qué es lo que más te gusta ser del gurú de la lonja? ¿Qué lo te que
1: gusta,
0: gusta... Ser? Lo que más Híjole, comer. Creo que, creo que esa respuesta iba a ser obvia, iba a ser obvia, pero sobre todo me, me gusta que la gente confíe en mí. De hecho, eh, digo, por ahí, digo, si aquí hay alguien que, de las personas que nos han invitado a hacerles una reseña o hacerles algunas fotos. Yo siempre digo gracias por la confianza, o sea, digo, independientemente de gracias por la invitación o gracias por, 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 este, por tenernos en cuenta, es gracias por la confianza, porque sobre todo la gente o los lugares o, o la gente que tiene un restaurante confía en ti. Sí. sobre todo ahorita en pandemia, eh, que, que, que fue una etapa muy dura para todo el mundo, específicamente para México, porque yo creo que no tenemos como los recursos o la cultura, para eh, consumirlo local hasta cierto punto, ¿no? Y, y también entiendo, por eso digo también recursos, porque pues tampoco es tan barato, ¿no? Eh, entendiendo cuánto es lo que se gana y cuánto es lo que se gasta. Eh, justo por eso mismo nosotros empezamos a hacer reseñas, a hacer unboxings, a hacer así a lo desgraciado. Yo les dije, bueno, yo lancé en las redes sociales, toda la gente que tenga restaurantes, toda la gente que tenga delivery, dark kitchen, lo que sea, avísenme, mándenme su menú, lo publicamos, hacemos esto, y ahí empezó a hacer una sección que ya les gusta mucho en Instagram, que son los fabulosos unboxings con el gurú de la lonja, donde básicamente abrimos, calificamos embalaje, calificamos sabor, eh, pero creo que todo este trabajo, o sea, inclusive cuando nos invitan, oye, ¿sabes qué, gurú? A mi lugar me fue muy mal por el COVID, eh, ayúdame a hacer una historia, ayúdame a hacer una foto, ayúdame a hacer eh, eh, algo, ¿Por qué acuden a mí? ¿Por qué no acuden a alguien más? Porque confían en ti, porque confían en tu claro. trabajo, porque les gusta. Sobre todo yo creo que este tema de invitarte o de enviarte a algo, eh, o sea, de que te inviten a ir a algún establecimiento o que te envíen algo a tu casa, creo que es un tema mucho de confianza, porque a pesar de esto he conocido eh, también anécdotas de gente que se queja de mucho de esto, de, de, de foodies, ¿no? Que dicen, es que eh, le mandé esto y solamente me dio una foto, o le mandé esto y ni siquiera lo subió. O le mandé esto y ni siquiera me dijo si estaba mal, ya nunca me contestó un mensaje. Uh -huh, Entonces, claro. así como hay mucha gente buena, y me incluyo y, y conozco a muchos foodies que son muy buena onda, eh, he tenido la oportunidad de compartir algunas cosas con ellos, algunas charlas muy pequeñas. Inclusive ya tenemos por ahí una colaboración, después la verán. Eh, la, la realidad es de que eh, hay mucha gente que es abusiva. Hay mucha gente que abusa de, del poder o de la cantidad de, de followers que tiene, para decir, ah, este lugar no me gustó, ah, y o, aparte, eh, me quiso cobrar muy caro, eh, lo voy a destruir en redes sociales, ¿no? Entonces, a final de cuentas, la gente está confiando en ti la gente, eh, creo que lo más noble que alguien puede hacer por ahí, eh, alguna vez me comentaron, es darle de comer a alguien, ¿no? Creo que es el acto más noble, el gesto más noble que hay. Aún así se ha cobrado, aún así se ha donado, aún así sea eh, algo que no te comiste. El acto de tú ofrecerle comida a alguien es un acto muy noble de confianza. Entonces yo creo que el hecho de que la gente confíe en mí y me diga yo confío en ti en que me vas a dar un 10 o yo confío en ti en que mi comida está buena y te va a gustar o yo confío en ti en que para que mi lugar crezca, eh, quiero que hagas un video conmigo y llegue a más gente y, y, y haya más comentarios y este dinero fluya y mi negocio crezca, yo confío en ti y por eso te invito, yo confío en ti y por eso me gusta tu trabajo, creo que es lo más no, importante, yo. lo que más me gusta.
2: Y por eso los followers también confiamos en ti. Y queremos, queremos continuar viendo contenido Y dentro de esta, de esta historia del de gurú de la lonja Cuéntanos la siguiente anécdota Así para que digamos, wow, sí, sí, hay que ir a, al fíjate, canal de, del gurú
0: Fíjate que una anécdota que me gusta mucho Y espero seguir haciendo ese tipo de videos Es cuando hicimos un video totalmente distinto No fuimos a comer, fuimos a regalar comida ¿Cómo está esto? Nosotros, eh, y digo nosotros porque digo que somos un team, eh, por motivo de, de, del Día del Niño, ¿no? Queríamos ir a regalar algo, ¿no? Decíamos, bueno, ¿qué vamos a regalar? Que iba a salir de, de, de nuestra bolsa, o en este caso del presupuesto que estaba asignado. No, pues, ¿qué vamos a regalar? No, pues, es que no, no, de no. pizza, no, sale muy caro. Y es que aparte, en un lugar que haya niños, no, pues, no sabemos, ¿no? O sea, realmente como que no teníamos como... Eh, apenas iniciada, ¿no? La, 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 la visión, ¿no? O sea, a lo mejor, ahorita que lo analizo, pudiese haber sido mejor ir a un orfanato, ir a hacer una convivencia, pero pues éramos muy pequeños en aquel entonces, ¿no? Como para poder eh, querer fomentar algo así. Entonces, lo primero que se nos ocurrió es, oigan, ¿y si regalamos tacos? ¿Tacos? Sí, 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 tacos, tacos de, 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 de canasta, vamos, los regalamos ahí en, en, afuera de la Torre Latino, este, sin saber qué es lo que iba a pasar, sin saber si iba a llegar un policía, y iba a hacer arbitrariamente muchas cosas, no sabíamos vamos a intentarlo, ¿no? Invitamos a los lonjafans a través de Instagram, a través de Facebook, que fueran, que tomaran una foto con nosotros, era más como un tema de convivencia y hasta cierto punto, pues sí, también para que más gente nos conociera, ¿no? Gente que pues, pasaba por ahí, por Madero, y dijera ¿y ese gordito quién es? ¿o por qué está regalando tacos? Ah, pues es que tenemos una página, y como agradecimiento a nuestros seguidores, pues, venimos a regalar tacos, vale, vale. Entonces también íbamos con, con unos amigos que también este, era, era como igual un proyecto digital que eh, se llamaban eh, Yo amo el fútbol, ¿no? Entonces este, pues íbamos ahí a la bolita, íbamos ahí a echar el relajo. Entonces estuvo bonito, pero bueno, te voy a contar al final lo bonito. O sea, llegamos, nos pusimos, llegaron los policías nos preguntaron, ¿qué, qué van a hacer? ¿Van a vender? Le digo, no, 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 vamos a regalar tacos, gustas No, 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 adelante. Yo soy fulanito de tazo soy comandante y si les dicen algo, yo aquí estoy protegiendo. Ah, suena de a todas. Entonces empezamos a regalar tacos eh, en cuestión de, de dos cosas. Hicimos un reto, ¿no? Que si te comías cinco tacos en cinco segundos, te llevabas 20 pesos. O sea, aparte de cinco tacos de canasta, te ibas a llevar 20 pesos si podías. Y si no, pues, bueno, ya te ibas a tu taquit. ¿No? Y adicional a esto, los chavos de Yo Amor Fútbol este, estaban haciendo preguntas sobre el Mundial, sobre el fútbol, sobre futbolistas mexicanos, equipos de fútbol. Y, eh, y bueno, pues así, ¿no? Empezamos a manejar. Entonces, esto, está, está muy, 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 este, muy gracioso el video porque pues, los que más pudieron fueron los niños, más que los adultos, ¿no? O sea, los adultos no, no se atrevían, obviamente a los niños les bajamos la cantidad a tres tacos por, por o sea, si te los comes en cinco segundos, veinte pesos. Entonces ahí está si toda lo la reseña. Sí, sí, los niños agarraban y así se los embutían y, y todo, completito, completito. Entonces ganaban sus veinte pesos. Ya cuando se nos acabó la lana, pues dijimos, ¿Y ahora ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a regalarlos. Para eso los trajimos a regalarlos. Entonces, igual a los chavos, cuando se les acababan las preguntas, a los de Yomar Fútbol, pues pusieron a ser dominadas. Por cada dominada era un taco. ¿no? Entonces, por ahí en el video también sale una señora. Yo creo que ya arriba de 50 años, casi 60, haciéndose unas dominadas, ¿no? Entonces ahí también sale, conocimos gente de otro país, ya sabes que en Madero hay mucho extranjero, se acercaron, les dimos a probar los tacos de canasta, igual lo documentamos, y e igualmente se acercó mucha gente eh, sin hogar, ¿no? Eh, gente que pues se ve que está en situación de calle, se acercaron, y ellos les damos su paquetito de 10 tacos, órale mi rey, cómele. Estoy por ti, mañana por mí, ¿no? Si lo quieres ver así, y también hasta sale documentado, ¿no? Yo ni siquiera vi que estaban grabando en ese momento, cuando estamos ofreciéndole tacos este, a la gente, y pues nada, estuvo muy padre la vez que nos encantó, creo que fue un acto bien bonito porque la gente, o sea, dicen, no sé quién eres, no sé de dónde saliste, pero qué chingón que vengas a regalar tacos, qué chingón que me diste un taco, o sea, porque inclusive, o sea, si lo quieres ver así, o imagínate, tú vas pasando por ahí, o independientemente de tu vestimenta, como vengas, ¿no? O sea, como vengas vestido. Imagínate, tú vas buscando trabajo y solamente y ya traes hambre, y ya traes sed y no obtuviste el trabajo en esa entrevista y ya nada más traes para tu boleto del metro y llegas y dices, oye, cómete tres tacos, te los regalo. Oye, pues qué maravilla, ¿no? Te hace el día, te, te hace sonreír, te regala una sonrisa. Un taco es una sonrisa, definitivamente, ¿no? Entonces, después de eso, pues nos fue bonito, nos fue no padre. Este, y, y justo lo que buscamos Bueno, lo que yo busco en algún futuro Es poder volver a hacer un video así Obviamente los tacos te digo, salieron de nuestra bolsa Entonces buscar hacer nuevamente algo así A lo mejor ahora, no sé, con pizza eh, No sé, con alguna golosina, o algodones sea, de azúcar Ahí veremos qué sale, ¿no? Pero lo que sí buscamos como hacer algo así Porque está bonito regalar cosas, o sea, se siente bien bonito o sea, Aunque a hay gente que no te lo agradece Está bonito regalar cosas Y pues nada, también al final de, de ese video Un amigo perdió una apuesta este, Y la pagó, salió vestido de mujer no sé por qué fue esa apuesta, <ríe> pero se si había visto de Mujer Madero, entonces pues ya sabes, en la rechifla, digo, yo se corta los temas de machismo y estos son, son muy fuertes, este, pero digo, al final de cuentas era como un tema entre nosotros, un tema jocoso, este, salen algunas escenas divertidas y el final creo que es lo mejor, es una joya. Entonces, este, sí, sería cosa que, este, que lo vean, los invito nuevamente a que se suscriban a nuestro, a nuestro canal de YouTube, que hagan más ver nuestra comunidad gurulongística y que, bueno, también se diviertan con ese video. Tenemos algunos videos divertidos también.
2: Sí, no, bueno, hay que buscar ese video, sobre todo, digo, eh, entrañable la labor que hicieron, o sea, de verdad, qué que bonito, pero bueno, ya con ese con ese gancho de véanlo al final por aquello de, de la apuesta que, que tuvo que pagar mi amigo, <risa> bueno, ya sé. Es la cereza del pastel. Y nos vamos a ir rapidísimo a nuestro último corte para regresar con Renovarse o Morir, porque nos, nos enviaste unas fotos muy, muy, eh, digamos, ilustrativas. Entonces nos vas a contar qué es lo que está pasando. Pero vámonos rapidísimo a un corte, queridos amigos. Estamos aquí en diagonal en directo. Vénganse a chatear con nosotros. Todavía, todavía pueden venir a hacerle preguntas a Vladimir Hernández, el gurú de la lonja. Vámonos rápido a un corte y regresamos.
1: ¿Y qué clase de suegra tienes? Están las suegras mamá, las que son muy amorosas y tienen tanto amor que dar que terminan repartiéndolo de igual manera con sus hijos, yernos y nueras. También están las suegras sobreprotectoras, aquellas que no les gusta ni siquiera que veas feo a su pollito. ¿O qué tal la suegra alivianada? aquella que se convierte más bien en una buena amiga y confidente pero qué tal aquellas suegras con lengua de fuego aquellas que no dejan de hablar mal de ti, que te critican, que no pierden la oportunidad de soltarte algún sarcasmo y buscar todas tus fallas. no te pierdas este viernes un club de huevos bailador Montreal porque justo estaremos hablando de las suegras Benditas suegras, mientras más lejos mejor, no te lo puedes perder, viernes a las 9 de la noche Ciudad de México, 10 de la noche Montreal Canadá, no te lo pierdas, te esperamos.
2: Y ya regresamos, queridos amigos. Esto es Galería Creativa Vallador Montreal. El invitado de esta noche, Vladimir Hernández, que nos está platicando del gurú de la lonja, y estaba viendo exactamente en el, en el corte, no es que sea chismosa, pero no se pierdan, un club de huevos, de verdad, se pone, se pone muy interesante todos los viernes a las 22 horas, Montreal 21 horas, Ciudad de México, cuatro mujeres poderosas cocinando opiniones y van a hablar de las suegras, imagínate Vladimir, así que si <risa> tienes algo que decir, te esperamos el viernes, ¿qué te parece?
0: Me parece excelente, ya hablaremos de las
1: suegras. <risa>
2: Sí, sí, caray. Bueno, todo un tema. Pero bueno, renovarse o morir. Vámonos con la primera imagen que nos hiciste favor de mandar para que nos cuentes qué está sucediendo con Vladimir. En es... Mira, nada más que chulada. Cuéntanos, ¿qué pasa ahí, Vladimir?
0: El gurú taquero. Fíjate que ese es un lugar, este, digo, ya después hicimos como algo de amistad, por así decirlo, digo, no es de que nos veamos para celebrar algo, pero eh, nos invitaron ahí a hacer un video eh, sobre un concepto diferente de carnitas. Dice, ¿qué tiene de diferente las carnitas? De hecho, es algo que yo siempre había evitado, hacer videos de carnitas, de barbacoa y de cosas similares, porque muchas veces la gente puede decir, es que esa barbacoa o esas carnitas se parecen a las que hace mi abuelita o las que hace mi tío Chon, ¿no? Entonces, este bueno, pues es como le describes que sabe diferente que sabe mejor. Entonces, a menos de que tenga ese especial diferenciador que te comentaba hace unos minutos, vamos a documentarlos, ¿no? En esta ocasión, fue una taquería que eh, hoy en día ya cambió su concepto, en ese entonces se llamaba Taquito Pork en Coajimalpa, y vendían quesadillas de carnitas con la tortilla recién salidita al comal, ¿no? Tenían su maquinita, si alcanzan yeah. a ver ahí atrás, este, y la ponían al comal. Tenían gorditas de carnitas, sopes de carnitas este Y vaya, tostadas, muchas cosas de carnitas Entonces, aparte de que las carnitas eran en un caso de cobre estilo Michoacán Porque así son realmente estilo de Michoacán en caso de cobre Estaba delicioso o sea, la, la verdad es de que ahí lo que optamos por hacer en vez de hacer un video tradicional Hicimos algo así, le pusimos como una oda a las carnitas no O sea, hicimos como, bueno, ahí yo me puse creativo dice como un pequeño poema que rimara con carnitas, con surtida, con cachete, con lengua, con tacos, con quesadillas, con tortas, que inclusive te lo comes con tu tía. Ahí ahí está, está está bonita la poesía urbana que aventamos directamente a las carnitas, porque la comida es amor, la comida es inspiración como lo comentábamos desde un principio. Y bueno, pues ahí como escena final, yo le dije a, y el encargado, oye, pues déjame pasar y echar a cortar taquito de cachete, ¿no? Me dice, órale, pásate. Pues ahí estábamos, ¿no? Y finalizamos el video ahí. ¿Cómo ven, señores y señores? Es brutaquero. ¡Pah! Y entonces ahí está la encargada y le digo, ¿qué te sirvo, mi niña? No, ahí echamos uno de buche con Ana, órale. Entonces ya decimos, este nos despedimos, decimos lo de nuestras redes sociales y como siempre, los niños de los gordos. Y ya lo aviento y aviento el machete, ¿no? Bueno, es, es como, como el cebollero, ¿no? ¡Pah! Entonces está, está bueno, te digo, es un video como de tres minutos, hablamos como un poema las carnitas te digo, es como justo lo que buscamos, hacer cosas diferentes. Yo no he visto que nadie haya hecho un poco de malas carnitas, o por lo menos sí lo hay, no lo
2: conozco. ¿A ese tipo de carnitas? A ese tipo de carnitas creo que no. A otro tipo de carnitas creo ah. que sí. Pero bueno, <risa> ok. En lo, que, en lo que nuestro productor nos muestra la siguiente imagen, nos dice Pau Martínez, que entretenido programa, felicidades. Gracias, Pau, por estar con nosotros. Y Beren nos dice, saludos, Vlad, y mucho éxito. Mira también, mira qué cosa. No, es que esas fotos, digo, qué envidia. Y no hay envidia buena, claro, ¿eh? Cuando alguien te dice, ay, qué envidia de la buena. No le creas, amigo, no le creas.
0: No la hay, no qué, la hay.
2: No, no la hay. ¿Qué está haciendo ahí Vladimir?
0: Ahorita, al final de, de la foto, a ver, no sé si le puedan aplicar Zoom ahí al, al, al tortero, el de la gorra negra, con esa cara de felicidad. De hecho, sale con un porte como diciendo, hey, le está gustando mis tortos, este es gordito, ¿no? Eh, justo ese lugar estaba en la mera esquina de donde estábamos nosotros trabajando antes. Ahí le están haciendo zoom. Véle <ríe> o sea, la cara de felicidad. Creo que él tiene más cara de felicidad que yo, el tortero. Este, de hecho, él nos apoyó mucho cuando empezamos, o sea, porque él, él, él le gustaba como esta onda de lo que hacíamos. De hecho, ahí nos, nos, nos lanzaron un challenge. No sé si estabas como entrada de que hace un par de años, creo que año y medio, eh, lanzaron el Uno challenge donde la gente estaba jugando uno en lugares extraños, por ejemplo, todo surgió a raíz de un cuate que estaba jugando uno en la combi, ¿no? Entonces va en su combi, ¿no? A su casa, bien bonito, y de repente le hizo a la banda o a los pasajeros, vamos a jugar uno, va, saca el uno y saca una foto y de ahí surgió el uno challenge. Entonces dijimos bueno, pues yo lo voy a hacer con el tortero, si le gano me invito una torta y si no se la pago doble. Entonces también tenemos ahí una foto en nuestras redes donde hicimos el uno challenge también, ¿no? Ahí con el tortero. Entonces tengo muy buenos recuerdos ahí de las tortas Scooby, ¿no? Este, así se llamaban, con el buen Scooby. Este, están, te digo, justo exactamente en el esquina donde estamos Y creo que esa foto puede representar específicamente lo que a nosotros nos gusta ¿no? que, que, que la gente o los lugares se queden felices Que la gente disfrute de cómo estamos nosotros también disfrutando comer Y bueno, pues como dice el video, una de las cosas que comúnmente decimos Hasta cansa placer Ahí ves la torta, le estamos entrando con todo Durísimo Y pues bueno, sin nada que aparentar Estamos desfajados, estamos mostrando la pancita Y dándole con todo Casi no se ve la zariba, pero casi, casi ya estaba Sí, me gusta mucho esa foto.
2: Con toda la naturalidad, o sea, del Garnacha Carnitas Fusion, o sea, que de la <risas> primera foto, ahorita, o sea, con todo lo, lo, lo maravilloso y representativo de ese hashtag que los identifica también, besos a los gordos, ahí en pose con esa torta maravillosa. Que es solo en México, en México tenemos, híjole, comida, comida de la calle, o sea, comida así de los puestos que que no están establecidos y son riquísimos. Hay un montón, un montón de lugares que, pues, por favor, inviten a Vladimir con el gurú de la lonja. Y vámonos a nuestra tercera imagen, por favor. Para que nos sigas contando. No, en pose, muchacho. Ahí. A, ver, a ver.
0: Fíjate fíjate que esta fue una de las primeras colaboraciones o de las primeras marcas que se acercaron a trabajar con nosotros. Porque tú puedes decir que hoy en día me, me enorgullece que, que gracias al esfuerzo de todo el team, ¿no? Este pues nos han, nos han localizado marcas, ¿no? Nos dicen, oye, este pues, ¿qué te parece que hagas una reseña o te tomas una foto con nuestro nuevo frappé, ¿no? Ahí está, está ¿no? creo que, no, a lo mejor estaba mal que dijera la marca, pero quizá pues luego luego se ve. este o, o, o ciertas marcas se acercan y me dicen, oye, este quiero ver este producto, oye, quiero que eh, me ayudes con una reseña, etcétera. Entonces, también está como ese, ese trabajo en conjunto que está padre, ¿no? Porque al final de cuentas reconocen tu trabajo y por eso se acercan a ti. Entonces, este, pues igual, está ahí muy cerca donde estábamos trabajando. Entonces, creo que esta es una imagen que representa la naturalidad de Vladimir Hernández, ¿no? Que a pesar de que tenga trabajo, a pesar de que estés estresado, a pesar de que andes sí. de godín, no puedes esperar y, más bien, puedes, puedes esperar, pues pausar cinco minutos y darte un break, ¿no? Y, y seguir disfrutando de, 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 las, de las maravillosas cosas que hay en la vida, las cuales son la comida, ¿no? Entonces, este. Ahí esa foto como que representa eso, o sea, representa como nuestros primeros trabajos colaborativos con marca, número uno, y número dos también representa pues esa naturalidad, ¿no? O sea, ¿quién soy yo realmente? Como te comentaba, el lunes a viernes, soy una persona que anda en un corporativo, que anda trabajando, que anda reclutando gente, ¿no? O sea, que anda con todo, ¿no? Y, y, y después de eso, pues también se le ocurrió la lonca, ¿no? Pero ¿por qué no? También llega el momento en el que se fusiona.
2: Y justo, hacia, yo estaba esperando esta, esta imagen justo para hacerte esta, esta pregunta que, que ya, ya como que nos adelantaste. ¿Nunca el, el, el Vladimir eh, Godín, corporativo, psicólogo, nunca se estorba con el, el Vladimir influencer eh, que, que es amante de la comida? ¿Conviven siempre muy bien ambos?
0: Sí, 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 van de la mano. Van de la mano, es como decir... Peter Parker y Spider-Man, ¿no? O sea, sí tiene como su identidad oculta, ¿no? O la identidad que usa cuando no es Peter Parker, pero son, el, son uno mismo, ¿no? Entonces no puedes dividir o separar lo que ya eres por naturaleza. A veces sí suele ser complicado porque a veces nos invitan a lugares en lunes, en martes, miércoles, en jueves. Y digo, no, no puedo. O sea, discúlpame, pero no puedo. Tengo un compromiso, el cual pues va a sonar feo, pero es el que me da de comer, ¿no? O sea, la realidad es el, el, el que también me apasiona que también tengo que cumplir con él porque tengo un compromiso, ¿no? Creo que si tú eres una persona de compromisos y adicionales o apasionada, creo que las cosas salen bien, creo que puedes encontrar espacio para todo, eh, sobre todo para cumplir con tus responsabilidades, porque, por ejemplo, yo no me puedo ir a dormir si tengo trabajo pendiente, ¿no? O sea, ya cubrí con mi trabajo, ya hice lo que podía hacer el día de hoy, perfecto, cerramos y duermo tranquilo, y si no, no puedo dormir tranquilo, ¿no? Entonces, hasta que concluye una cosa, puedo seguir con otra, ¿Y por qué no puede el momento en el que se fusionen? ¿no? Muchas veces me pasaba que nos invitaban a eventos saliendo del trabajo, entonces a veces iba medio godín. Entonces, este, si, te, si te sabes organizar, definitivamente pueden convivir en santa paz
2: perfecto, eso es lo más importante que convivan en Santa Paz me encanta, me encanta Vladimir. Ay, qué gusto de verdad tenerte aquí y pues dinos por favor tus redes sociales, o sea, dónde seguimos el gurú de la lonja, dónde vamos a encontrar ese video, con ese amigo que se convirtió en la cereza del pastel de la jornada de los chicos de canasta dónde vamos a poder ver ese video de, de este chico de, 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 los, de las tortas que estaba más emocionado él que tú y dónde vamos a encontrar los bloopers que me comentabas en el corte, cuéntanos ¿Dónde te encontramos?
0: Mira, fíjate que todos esos videos producidos graciosos y con toques también serios los vas a poder encontrar en YouTube en nuestro canal oficial ya apenas estamos creciendo, la verdad es que está eh, muy muy cortito, pero nos orgullece mucho seguirlo promocionando para que más gente este se una, se suscriba y sobre todo que nos conozca. Estamos en YouTube como el Gurú de la Lonja estamos también en Facebook como el Gurú de la Lonja y estamos también en Instagram constantemente estamos subiendo historias en Instagram, al eh, igual manera que los nuevos Reels, que así se llaman, que son videos cortitos de 30 segundos de nuestras visitas que vamos a hacer cotidianamente. De esas visitas, cuando sacamos un video, pues como te comentaba, tarda un lapso de dos meses a veces, por la carga de trabajo y sobre todo porque solamente salen una vez a la semana. Pero en conclusión, nos pueden seguir en Facebook, Instagram y YouTube sin problema alguno, como el gurú de la lonja.
2: Perfecto. Pues mira, aquí Ayanami dice, saludos, Vladi. Saludos, y Ayannami. nosotros... Antes de despedirnos, pues, los voy a invitar, queridos amigos, y te voy a invitar también, ya te invité, Vladimir, a un club de huevos para que te conectes okay. y duro con las suegras. Bueno, no sé, ¿verdad?, pero cuál sea tu experiencia, <risa> pero bueno, vamos a hablar de las suegras ese día. Y el próximo lunes en este programa vamos a estar con Antonio Monroy que, bueno, tiene una gran trayectoria en el cine mexicano y hollywoodense. Y bueno, nos va a contar porque tiene un perfil muy, muy característico que, bueno, que le ha dado la oportunidad de pues, estar en muchísimas producciones y vamos a tener la oportunidad de estar platicando con él. Y me encanta porque además es, es un ser maravilloso, además de tremendo actor. Y pues, Vladimir, ¿con qué te quieres despedir?
0: Eh, pues nada, pues agradeciéndote, agradeciéndote por el espacio, agradeciendo a la gente que se conectó, a la gente que no me conoce, por favor que se vaya, se suscriba, se va a divertir mucho, si no se le antoja la comida o si no tiene la oportunidad de poderlo ir, de poder ir, por lo mejor se va a dar una idea de qué es lo que puede comer el fin de semana, eso definitivamente, también va a tener reseñas netas, o sea, nunca vamos a lavar o a decir que está buenísimo algo que no, eso es 100% neta siempre, suscríbanse por favor a nuestro canal de YouTube, muchas gracias, pero sobre todo y lo más importante, besos a los gordos
2: besos a los gordos, besos a todos ustedes que nos acompañaron aquí en Galería Creativa, muchísimas gracias Vladimir, gracias Yadon Montreal, gracias a nuestro productor, yo soy Elizabeth Llanos y recuerden que todos los lunes tenemos una cita aquí en Yadon Montreal, lunes 22 horas Montreal Canadá, 21 horas Ciudad de México, los esperamos en Galería Creativa, que tengan excelente semana, adiós